0: De aflevering van deze Goed In Je Vel podcast. Ikzelf krijg energie als ik mensen kan inspireren. Ik ben dan ook heel dankbaar dat meer dan 21.000 mensen mij en Wordfit volgen op Facebook. En dat ik al sinds 2011 mensen mag begeleiden die voelen dat er meer in zit. Maar niet goed weten hoe het aan te pakken. Naast het coachen van mensen word ik zelf heel enthousiast als ik content kan creëren. Video's, maar bijvoorbeeld ook deze podcast. Ook jou wens ik toe dat jij veel dingen mag doen waarover jij enthousiast bent. Dingen die je leuk en of belangrijk vindt. Denk er maar eens over na welke dingen dat voor jou zijn. Tja, het gaat je echt goed doen, dat beloof ik je. In deze aflevering interview ik Tia Helleboud. Ik denk dat Tia voor de Belgische luisteraars van deze podcast niet zoveel introductie nodig heeft. Tia won goud bij het hoogspringen op de Olympische Spelen in 2008 door over een hoogte van 2,5 meter te springen. De beelden staan mij nog altijd in mijn geheugen gegrift. Daarom vond ik het ook een hele eer om haar te mogen interviewen. Ik zou zeggen, gun jezelf even een momentje. Neem even de tijd om dit interview te beluisteren en laat je inspireren door Tia Helleboud. Tia, alvast bedankt om even tijd voor mij vrij te maken. Even vooruit spoelen om te kunnen terugkijken. Stel, ja. jij ligt op je sterfbed. Hopelijk mag dat moment nog lang wegblijven. Ik hoop het ook, ja. Maar welke dingen wil jij je dan vooral herinneren?
1: Ja, ik denk zoals de veel, veel mensen. Hè. Het is ook een beetje een cliché. Als we, als we denk ik, op ons sterfbed liggen... Ik heb gelukkig nog geen ervaring mee. Dan uh, denk ik dat vooral de leuke herinneringen... Met, met familie en vrienden toch wel naar boven gaan komen. Uh, maar ik vermoed ook mijn sportieve carrière... dat die ook wel naar boven zal komen. Maar ik denk... Ja, ik denk toch vooral het familieleven, denk ik. Hè. Familie en vrienden, denk dat die herinneringen toch wel vooral naar, naar boven zullen komen. Hoewel natuurlijk mijn sportieve carrière ook gelinkt is aan, aan familie en vrienden uiteraard. Hè, gelukkig. Dus uh, ik denk dat het uh, daar wel iets mee zal te maken hebben. Ja. Familie, vrienden, uh, de leuke dingen, de gezelligheid, uh, ja, die gezelligheid,
0: ja, die zaken. Oké, okay, goed. Um, ik kom daar speed nog wel verder, ik ga daar nog wel iets verder op ingaan. Um, maar voor diegenen, ik vind het een beetje, zeker aan jou, een rare vraag um, om te stel een beetje maar stel mensen die jou toch niet zouden kennen, misschien Nederlandse luisteraars zijn vanuit Nederland of zo ik denk dat er ja. weinig Belgen u niet zullen kennen, maar goed um, wie is Tia Hellenboudt?
1: Ja, Tia Helboud is een, uh, op dit moment natuurlijk uh, ex atleten Ik heb uh, altijd uh, atletiek gedaan, meer springen. en ik heb een aantal uh, mooie medailles, een paar medailles gehaald. Uh, grote titels, uh, Europees wereld- en olympisch kampioen. En uh, in een ver verleden ondertussen al, want het lijkt al eventjes geleden, uh, olympisch goud was in 2008. En ondertussen ben ik uh, mama van uh, drie kindjes en heb ik een Tia Helboud Academie opgericht. Dus uh, voilà, dat is
0: Tia Hellenboud, ja. Die ben ik. Oké. Okay, um, de academie is ook een, een vervolg van, da, dat is ook een atletiek uh, academie, daar, daar dus, je bent er niet volledig uit. uit...
1: Nee, nee, dat klopt. De Thia Academie is een aantal jaren geleden, ik denk 2015, 2016 opgericht en ligt eigenlijk een beetje inderdaad in het verlengde van, van mijn carrière. Het is, uh, het is uh, atletiek natuurlijk, het is een academie voor atletiek, waar uh, kinderen op uh, jonge leeftijd eigenlijk kunnen kennis maken met atletiek en vanaf vanaf dat ze benieuwd zijn, dat bij ons rond de 11 jaar krijgen ze ook veel meer technische ondersteuning, om eigenlijk hun potentieel volledig te kunnen gaan benutten, wat soms in de clubs wat, wat moeilijker loopt je kan moeilijk rond elke kerktoren een top atletiekpiste hebben met alle toptrainers erbij en ja, soms zit je ook in een groep met 30 kinderen is het heel moeilijk om die technische ondersteuning te krijgen en daarvoor kunnen kinderen ook bij ons terecht door de week om die technische ondersteuning op een, een leuke, maar ook veelzijdige manier te gaan krijgen. Het is niet de bedoeling dat we kinderen van 11 jaar alleen maar gaan laten hoogspringen. Uh, dat is zeker niet waar. Het is de bedoeling dat de kinderen heel compleet gevormd worden. Dat ook de, de kans op blessures dat dat lager wordt, dat, ze, dat er minder drop-out is. En dat ze eigenlijk een langer plezier kunnen beleven van, uh, van hun sport. Anderzijds hebben we ook de atletiek kampjes, de stagejes tijdens de vakanties, waar de kindjes kunnen komen, komen atletiek doen.
0: Ja, oké. Okay, top. En dus uh, het zijn dan begrijp ik dat goed dat het dan eigenlijk kinderen zijn van het gans Vlaanderen die dan daarop afkomen zijn dat dan talentjes die hè, bijvoorbeeld in een lokaal inderdaad ergens in een atletiekclub zijn en die dan wat, dat dan de trainer zegt van je hebt misschien toch wel extra talent, ga maar misschien toch maar eens of, of niet of oh, dat vergeten. is soms
1: moeilijk, trainers geven een atleten niet zo heel graag af hè. dat is altijd een beetje een moeilijk verhaal maar wij zitten vooral in de regio, ik woon in Te dus we zitten vooral in de regio Heuze zolder Te Senderlo uh -huh. uh, en het is wel in die regio vooral eh, tot, tot Leuven en tot dieper Limburg, uh, Lannaken en zo, uh. waar de kinderen naar ons komen. Het is ook de stages zijn ook uh, uh, zonder overnachting. Dus de kinderen komen tussen tien en drie komen ze bij ons en krijgen ze twee trainingen. Uh, maar ze, krijgen, ja, ze kunnen proeven van alle disciplines. Maar de, het is vooral technisch onderricht eigenlijk. We willen vermijden dat kinderen op hele jonge leeftijd zich al gaan verbranden. Dat ze gaan, uh, ja, zoals ze zeggen, gaan stompen en gaan duwen mm -hmm. om toch maar de best te horen. De bedoeling is technisch, gewoon heel technisch werken. Dat ze de bewegingen technisch netjes uitvoeren. Om dan achteraf natuurlijk ja, dat als, als ze groter en sterk worden, dat ze niet geblesseerd raken.
0: Ja En heb jij het gevoel gehad dat jij misschien dat als kind uh, gemist hebt is de, 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 dat kan me voorstellen dat dat er vroeger veel minder was zo echt specifiek ja, ik, ben,
1: ik ben sowieso vrij laat met atletiek begonnen hè. Ik, was, uh, ik zat denk ik al in het vijfde studiejaar toen ik uh, startte met atletiek terwijl heel veel kinderen al veel jongeren, uh, met, met atletiek starten uh, deze, in deze tijden zal ik maar zeggen het ja. was dat natuurlijk allemaal een beetje anders uh, ik ben altijd wel ik heb ook altijd wel heel veel disciplines gedaan maar echt technisch uh, Lesgeven, dat, ja, dat, dat, dat is zoeken naar, naar mensen in de omgeving ook. Je kunt niet verwachten dat elke club dat een de, de beste verspringtrainer hebben, een beste hoogspringtrainer, een beste werptrainer. Dat kan natuurlijk niet. Maar ik heb altijd wel een beetje van alles gedaan, zonder dat dat misschien technisch uh, heel secuur of heel goed was. En ik heb eigenlijk later ook wel wat tijd nodig gehad om, om technische dingen af te leren. Om dan terug op de juiste manier aan te leren. Dat heeft wel wat tijd nodig. Dus vandaar, ik ben er ook van overtuigd dat je hele goede trainers bij heel jonge kinderen moet zetten. Omdat daar eigenlijk de basis wordt gelegd van, uh, van de beweging.
0: Ja, om inderdaad, als je, zoals jij zegt, ja, als je het op een bepaalde manier leert, en het zit in je systeem, in je gewoonte je, en je moet het dan nog op later leeftijd afleren, dat wordt alleen maar moeilijker, denk ik dan. Dat is absoluut
1: ja, ja. gewoon. Dat is veel moeilijker. Dat is gewoon zo. Als je het op jonge leeftijd al te goed leert, dan zit dat, dan zit dat in automatisme. Hè. Dan ja. blijf je dat doen. Dat is zo belangrijk.
0: Oké. Okay. En je zegt van, van het vijfde leerjaar, elf jaar, ongeveer tien jaar, zoiets ja. dat je bent gestart met atletiek. Um, was, was dat echt volledig... Atletiek, atletiek, atletiek. Of heb jij ook, ben je gewoon altijd heel sportief geweest? En heb je bijvoorbeeld ook andere sporten? Of, of ik weet het niet, ja. Ik uh, was nee. als
1: kind altijd wel redelijk uh, actief, redelijk hevig. En dan vooral in het buitenspelen dan. Dus ik was echt een kind dat thuis kwam van school. En ja, boekentasken neer en ik was weg. Uh, ik woonde ook in, uh, vanaf mijn acht jaar in Sint-Jop in school. Dus daar was ook wel heel veel ruimte om te spelen. Wij woonden in een doodlopende straat. Dus ah, ik heb het niet anders gedaan dan, uh, dan buiten gespeeld, In uh, de bomen geklommen op zandbergen gegleden als het regende en zo van die toeren, dus ik heb Zal, echt gewoon gigantisch ja. veel buiten gespeeld. Dus ik deed tot mijn elf jaar misschien niet echt nee, uh, uh, sport in competitieverband of in, in, in clubverband, maar ik heb wel altijd heel veel buiten gespeeld. Wat wel zo is, dat was vroeger, ik kom van het Antwerpse, dat daar, uh, vroeger was er kindervreugd, dat was zo'n woensdag namiddag opvang, ja. en daar koos ik toch ook altijd voor de sportactiviteiten. Dan heb ik zo wel wat uh, tafeltennis gedaan, en, ja, zoals elk Antwerpen naar korfbal, uiteraard. Ja. Um, maar dan toch, ja, die in, uh, in belang. Dus ik was als kind wel altijd zeer uh, sportief, maar ook gigantisch competitief, en dat heeft er eigenlijk altijd in gezeten.
0: Ja. Oké, okay, ja, eh, ja, okay. um, dus op zich um, gewoon buiten uh, fietsen ja. en toes Allee, gewoon bewegen en niet per se. Uh...
1: Ja, buiten gaan. Gewoon niet per se echt. Uh, ja, want nu heb je natuurlijk heel veel van die, van die kids, van die move-dingen move en zo, wat heel belangrijk is. Maar dat is eigenlijk iets wat wij vroeger automatisch deden, want kinderen komen nu niet meer zo. Ik zie dat thuis ook, ik heb er drie om echt die mannen buiten op straat te sturen en vriendjes te gaan zoeken, dat gebeurt eigenlijk niet meer, omdat er zoveel meer naschoolse activiteiten zijn, denk ik, dan vroeger uh, gebeurt dat ook niet meer en ja, dat, dat multi-move dat moet natuurlijk het, het buitenspelen eigenlijk een beetje, een beetje vervangen
0: ja. ja, en ook, het, ook het, het, misschien het drukkere verkeer oké, okay, geeft aan, je, we wonen in een doodlopende straat ik, ik woonde ook in een doodlopende straat uh, goed niet, elk kind uh, woont in een doodlopende Heeft straat Is die
1: mogelijkheid, ja, nee. absoluut dat is ook zo. Hè. Ja, maar goed, inderdaad. ik
0: denk ook, zoals je aangeeft, meer uh, na schoolse activiteiten, maar dan daarnaast ook gewoon uh, ja, de social media, de kastjes, de, 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 kas ja, ja, de, de Playstations en allerlei, de, de, de spelconsoles. Ja. Dat, was gewoon, ja, ik, allerlei, ja, dat was er gewoon niet ja, Dat was er echt hè, niet.
1: Ja. En, allerlei, er waren veel minder alternatieven. Hè. Nu komen kinderen thuis en ze hebben zoveel dingen om te kiezen. Terwijl ja, bij ons was dat vroeger. Nou ja, huiswerk maken of, ja, of buiten spelen. Ja, dat was je keuze mee, ja. En ja, ik nog televisie was dat natuurlijk bij ons ook al. Maar ja, dat werd bij ons toch veel moeilijker, alleen veel minder snel opgezet. We hadden wel zo'n ja, die allereerste computerspelletjes. Maar er waren toch wel, ik kan me de regels niet meer herinneren, maar ik kan me niet voorstellen dat ik naar school vroeg om daarop te gaan. Dat, dat, was eigenlijk niet, dat, dat werd niet gevraagd.
0: Nee.
1: Terwijl nu kinderen komen thuis en het eerste was ze doen, hoog, oh, wij hebben de tablet. Ja,
0: ja? Ja. Dus uh,
1: ja, nu zijn ze blij als ze eens gewoon even rustig een tv opzetten. Hè? Terwijl vroeger ja, tv was dan eigenlijk een beetje uit de boze. Hè? Want ja, kinderen die alleen maar voor een tv hangen, dat is niet gezond. En nu zijn ze blij als ze dan gewoon even, even <laughs> een tv opzetten. Ja, dan zit het. Nee, ja, dat is toch heel anders dan nog achter die schermpjes constant, hè? Ja,
0: ja, ja zeker en vast. Ja, ja. Ik denk dat het uh, ja. Het uh, is niet gemakkelijk, want hoe, hoe doe je dat met je eigen kinderen? Is dat, hè? Uh, die keuze, want We hebben er is inderdaad er, uh, wel veel keuze en.
1: Ja, we hebben daar op een gegeven moment wel regels moeten, uh, moeten bij maken. Want we merkten vooral dat onze jongste van zes, dat, dat Ja, jongens, blijkbaar is toch een, een ander verhaal aan meisjes als het over gaming gaat. Ja. Meisjes, dat is vooral ja, YouTube-filmpjes en, en TikTok. En jongens willen echt zo gamen. En ja, um, dat is heel vreemd. Dan zitten die dus gewoon naar, naar dat scherm te kijken, naar een manneke, dat dus een spelletje becommentarieert. Oh. Dus, eh, ja. ja. En die mannen vinden dat geweldig om, om te volgen, dat is heel vreemd. Dus wij hebben de regel gemaakt om drie keer per week uh, de schermvrije dagen, dus maandag, dinsdag en donderdag mogen ze niet op het scherm, mm -hmm. en dan woensdag en vrijdag mogen ze één uurtje, en zaterdag en zondag mogen ze twee uur. Okay. Um, dus dat proberen wij zo een beetje te, uh, te doen, maar dat is, dat is niet, niet zo gemakkelijk. En je merkt ook, de oudste is nu elf, zit in het zesde studiejaar. Ja, daar begint al veel meer social media. Dat begint allemaal zo'n beetje, hè. De vriendinnetjes en Instagram en dan ja, hangouts en van die toeren. Ik weet het allemaal niet hoe het werkt. Maar ja, die, die contacteren elkaar op, 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 op dat, via dat kanaal, ook na school. En dan uh, zijn mag dan s'avonds, als de andere twee in hun bed liggen, mag zij nog wel een half uurtje even kijken of er, uh, wat er allemaal, ja, allemaal gebeurd is in, uh, in de groepjes. Ja. Dus, uh, voilà. dus zo proberen we dat een beetje te sturen om ter, met haar te leren omgaan. Maar het is heel, heel moeilijk. Het is echt een verslaving bij, bij heel veel mensen. Allee, wij ook. Hè. Wij kunnen ook niet meer zonder onze, onze tablet of ons, onze, onze gsm. Want alles gebeurt via, via dat kanaal. Hè. Alles is georganiseerd daar rond. Hè. Dus het is niet gemakkelijk.
0: Nee, nee, nee. Dat is waar. En, en hoe zie jij dat... Uh de hoge lat die, die heel veel mensen voor zich zeggen dat is nu bij u een grap ik er, oh ja Zwaar. ja dat is niet erg nee, ja oh my. de hoge lat bedoel ik dan hè, um, dat ja gewoon wat ik heel veel merk bij mensen die, 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 ik, ja, die ik spreek die ik begeleid die, die ja hoe weet je, ze zien de social media en, en ja daar is, ze, ze beseffen soms niet dat ja, als één op duizend bij wijze van spreken er perfect uitziet, heel afgetraind weet je wel, ook alles ja. te hebben, een mooie auto, een mooi huis alles, een concrete ja, ja. plaatje goed, massamedia, 1 op duizend ja, dat, dat kunnen er snel duizend op, op een miljoen worden, en als je ja. natuurlijk niet, niet anders ziet, uh, dit, ik weet niet die elf jaar, en voor jezelf, ik weet het niet ben je daar uh, mee bezig en die ja, dat is toch ook wel iets
1: ja, ik merk wel dat de kinderen die zijn wel bezig met die likes en die ja, mensen vinden het, die vinden het wel heel belangrijk dat ze dan die likes hebben en die vrienden maar ik probeer hun toch al heel goed wijs te maken. Of wijs te maken is niet juist te woord, Maar te zeggen van mannen, het gaat niet alleen om likes. Het gaat... Het gaat er ook niet om wat andere mensen hebben. Het gaat er om. vooral om, ben jij gelukkig met wat jij hebt. Hè? Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik bedoel, je gaat altijd mensen vinden die, die meer geld hebben, die een groter huis hebben, die een grotere auto hebben. Um, dus probeer dat ook te zien. Dat het niet altijd... En wat mensen op social media laten zien, is niet altijd, is niet altijd het verhaal wat het echt is. Hè? Dat mensen laten alleen de mooie dingen doen. Hè? Of de mooie dingen zien natuurlijk. Hè? En dat is ook zo. En ik probeer hem daar wel bewust van te maken. Um, maar dat is, ja, dat, zal, dat is niet gemakkelijk. We zijn daar wel mee bezig. Maar ik begrijp dat dat een moeilijke, een moeilijke oefening gaat zijn de volgende jaren. Sowieso... Ja, ja.
0: Zeg, en, en oké, okay, is, is, um, ja, je probeert dat mee te geven aan je kinderen, maar is dat iets wat je zelf ook. Uh, hecht jij daar belang aan wat, wat anderen hebben, vergelijk jij met jezelf met anderen van oh, ik, ik zie die dat hebben of die dat uh, over zo uitzien? Of, of, of is dat iets wat dat niet? Oh, ik
1: probeer daar zo weinig mogelijk naar te kijken. Ik kom zelf eigenlijk uit een situatie waar ik als kind heel weinig had uh, en ik was ook gelukkig. He, ondanks dat, dat mijn mama misschien zoiets heeft van, oh, jullie hebben toch veel moeten missen. Oh, ik, ik was gelukkig en ik had bij wijze van spreken niks. Ik moest de kleren van mijn broer aandoen. Uh, ja, er, er kwam bij ons niks speciaals in huis. En uh, ja, ik was ook gelukkig. Dus ik weet dat het op die manier ook wel kan. En ik ben me er ook van bewust. En wat ik net zei, van, je gaat altijd mensen hebben die het... Die het waarvan dan je denkt dat ze het beter hebben. Maar het is niet omdat ze een groter huis hebben of een grotere auto dat ze het, dat ze het beter hebben. Je moet vooral gelukkig zijn met wie dat je zelf bent. En als je zelf gelukkig bent, dan denk ik dat je minder beïnvloedbaar bent dan... Beïnvloedbaar bent door, door wat er rondom u gebeurt, omdat iemand misschien ja, een boot heeft vliegen, of, of ik weet niet waar, daar ga ik echt niet van wakker liggen. Als ik zelf een boot wil, dan weet ik dat ik er waarschijnlijk heel hard zal moeten voor werken en dat daar wel allee, iets aan vasthangt voordat je zo vergraakt. Dus uh, dat proberen wij onze kinderen ook wel mee te geven. Als je iets wil bereiken, zul je daar heel hard moeten voor werken, want het komt niet uit de lucht gevallen. Dus, maar er zijn geen geheimen hè? ook niet in sport, is nee, nee. dus oefenen, oefenen, oefenen dat is het enige wat, wat dat kan helpen
0: dan je zegt, gelukkig zijn met, met wie je bent en, en met wat je hebt heb je daar nog uh, ja, tips Allee, want dat is ook voor velen ook niet zo evident hè? Bedoel, ja, okay, uh...
1: ja, blijkbaar is dat niet zo evident en ik, ik, ik vind dat heel moeilijk om in die geest van die mensen te. Uh, want heel veel mensen klagen nu ook hè? door de corona en dit kan niet en dit kan niet Um, maar er zijn altijd dingen die je nog wel kunt. En ik denk, het glas gewoon half vol zien, in plaats van half leeg, is al een heel groot verschil. Want als je altijd iets half leeg ziet, ja, dan word je niet gelukkig. Hè? Dan word je alleen maar ongelukkig. Ondanks dat je evenveel of even weinig hebt, dan dat het glas half vol is. Mm. Dus, uh, maar als je het half vol ziet, dan heb je tenminste toch wel een, een leuk gevoel mm. dat het half vol is. Dus ik denk gewoon dat mensen op het einde van een dag, misschien eens een keer als ze in hun bed kruipen en even stilvallen, zich moeten even wat opzoeken wat er misschien op een dag wel goed is gelopen. Mm -hmm. Dat je een beetje een positieve, met een positieve link gaat slapen als je inderdaad zo van die negatieve gedachten hebt. Natuurlijk ja, als je in je familie mensen hebt die ernstig ziek zijn of je hebt geen geld of je kunt niet rondkomen, ja, dan, is het, dan wordt het alleen maar moeilijker natuurlijk. Maar ik ben ervan overtuigd dat een mens altijd de keuze heeft om gelukkig te zijn. Mm -hmm. En als je niet gelukkig bent. In je werk, of in je gezin, of in ik weet niet wat, heb je altijd de keuze om jezelf de vraag te stellen, wat zou mij wel gelukkig maken? En dan is de volgende stap, probeer daar iets aan te doen. En dat zal niet altijd gemakkelijk zijn, en dat zal waarschijnlijk niet de gemakkelijkste stap zijn, maar ik ben ervan overtuigd dat in heel veel gevallen je wel die keuze hebt om gelukkig te kunnen zijn. Ja.
0: Geef u daar denk ik allee, volledig gelijk in? Ja, ik denk, ik denk hetzelfde. Ja. Ja. Ik, denk, ik zeg ook vaak tegen mensen: van, ja, de, de moeilijkste beslissingen maken achteraf uw leven het makkelijkste. Want okay, zoals inderdaad, job, partner, uh, dingen die, die een grote invloed hebben op je levenskwaliteit, ja. op hoe dat je je voelt. Ja, hoe, dat is niet gemakkelijk hè, om te zeggen: wel, dan ga ik uh, mijn job opgeven en ik ga terug allee, ik ga iets anders zoeken. Of ik, uh, ik, ik, ja, ik ga scheiden, ik, ik wil weg van mijn uh, man, vrouw alleen mijn partner. Ja, ja. Dat zijn moeilijke beslissingen, hè? maar goed. Feit. Absoluut, absoluut. Feit. Maar
1: ik denk als je een deur dicht doet, dat je ook weet dat er deuren kunnen opengaan. En ik denk als je dat kunt zien, hè, dat, dat, het wel, dat je wel, wel positiever in het leven kunt staan. Ja. Uh, ik bedoel, in niemand zijn leven gaat het altijd overrozen. Uh, sowieso niet. Je hebt altijd momenten dat je, dat het heel moeilijk is. Um, maar dat, brengt, dat zorgt ook soms voor een bezinning en extra kracht om ergens uh, over na te denken. Om te denken van goed wat heb ik nu wel nodig om gelukkig te zijn? Ja. En misschien geeft dat een moment van bezinning om daar beter uit te komen. Net zoals heel die corona toestanden, de shit eigenlijk ja. voor veel mensen, dat je even bezint en dan denkt van, oké, okay, ik, misschien moet je iets helemaal anders gaan doen. En misschien komen ze daar wel op een pad waarvan ze denken... ...van verdorie, dat had ik misschien al vijf of tien jaar geleden moeten doen. Ja. Omdat je even gedwongen wordt in die situatie.
0: Ja, ja. ja ik denk dus wat je zelf inderdaad aangeeft... ...van zo s'avonds misschien eens even de tijd te pakken om, om, ja, om het dus terug te denken van... Uh, wat, hoe was mijn dag? Um, en ja, en wat, was er wel goed? En wat is er wel...
1: Ja, want er gebeurt ah, altijd wel iets wat goed is op een dag. Zo. Zelfs als er... Ik, allee, ik weet als leest en ik, dat is iets wat ik altijd zal meedragen... Dat is, uh, onze weile Johan Cruijff heeft ooit gezegd... Um, ja, elk nadeel heeft zijn voordeel. En dat is ook wel zo. Want ik herinner mij in mijn periode dat ik wat blessures had... Dat ik zoiets had van... Oké, okay, ik heb nu een operatie aan mijn knie... En ik kan nu niet lopen, maar ik kan wel andere dingen doen. Ik kan krachttraining doen of ik kan aan, aan core stability werken. Wat mij achteraf wel geholpen heeft om er sterker uit te komen. Dus het is niet omdat iets misloopt dat het per se heel negatief is. Maar doordat iets misloopt gaan er wel andere dingen zijn die, waar je wel tijd voor hebt. Net zoals heel die corona, dat is echt voor heel veel mensen gewoon een drama. Maar dat geeft wel ruimte om met andere dingen bezig te zijn. Waar ja. je ook voldoening kunt halen.
0: Ja, je zegt zelf, dat geeft ruimte. En daarnet zei je even van, ja, als je dan s'avonds, als je even gaat vertragen, die een tijd neemt om even na te denken van, wat is er allemaal goed gegaan, wat was er positief. Dat, dat ja, die ruimte nemen, dat vertragen, dat vind ik wel interessant. Is dat iets wat je bewust probeert te doen? Om even, want oké, okay, inderdaad, het leven het gaat snel en, en er gebeurt ja. veel om s'avonds of op andere momenten, ik weet het niet. Met
1: periodes is dat, dat is ook niet vast. Zoals ik doe dat elke nacht, dat is zo met momenten dat je, dat, dat je zoiets hebt van, als je, misschien als je, als je wat minder voelt, dat je denkt van, oh, van een dag, dat je dan wel bewust de link legt, maar ik leek dat sowieso automatisch, denk ik, bij mezelf, van, als ik iets negatiefs zie, dan probeer ik daar altijd automatisch iets positiefs aan te koppelen. Ik ben dan zo geconditioneerd, denk ik, hm. dat ik dat wel automatisch doe. En ik heb wel eens een slechte dag, maar... Ja, er zijn ook veel mensen aan het schoolpoort die zeggen van... Ja, jij bent altijd goed gezind. Ja, ja, misschien is dat ook wel zo.
0: En je zegt, ik ben zo geconditioneerd. Is dat dan... Was de jongen die, ja, dat dan minder of niet? Of, of,
1: ja, dat was veel minder. Voordat ik echt sportte, was ik... Maar goed, ik kwam natuurlijk uit een redelijk arme situatie. Wij hadden niet veel. We waren wel, was wel gelukkig, maar ik was wel heel onzeker. En dat heb ik wel door de sport... Heb ik daar wel een beetje van mij kunnen, kunnen afzetten... Um, en ik denk door het, door het sporten zelf leert je ook, um, ja, leert je ook positief te, te zijn. Als je dat niet bent, kun je nooit tot grote prestaties komen. Daar ben ik echt zeker van dat dat heel moeilijk is. Als je negatief bent over jezelf, dan ga je nooit iets, iets positiefs kunnen bereiken.
0: Nee, 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 dat is waar. Je okay, geeft aan dat het sporten heeft bijgedragen tot het feit dat je minder onzeker ben, dat je minder onzeker bent gaan ja. voelen. Um, zijn er nog dingen dat je, als je erop terugkijkt en je denkt, oh ja dat heeft mij wel geholpen, of ik heb dat ooit gedaan, of ik heb met die persoon gesproken? Of...
1: Nee, het is eigenlijk iets heel, heel stom. Dat is eigenlijk een heel stomme anekdote, maar dat maakt het waarschijnlijk ook heel leuk. Um, ik herinner me dat ik. Um ja, in het beginjaren van mijn carrière was ik nog wel zo'n beetje... Nou, ik was nog niet echt zo getraind zoals de vele toppers. Ik ben ook vrij laat in gang kunnen schieten met, met haar treinen. Dus ik was eigenlijk maar... Um, ja, als ik 16 was, had ik zoiets van... Oh ja, kan ik wel mee en ik hoor wel eens Belgisch kampioen en dat is heel tof. Uh, maar toen mocht ik op een gegeven moment naar het uh, Europees Kampioenschap uh, junioren. Dan was ik uh, 19, 18 of 19 jaar... En uh, toen stond ik daar op dat, op dat EK en ik voelde mij echt zo... Ja, ik train er ook maar drie of vier keer in de week, dus ik was, ik was niet, niet goed getraind. En ik moest dan tegen meisjes uh, wedstrijd, wedstrijd doen, meerkamp. Meisjes die, die zes, zeven keer per week trainen. Dus ja, natuurlijk voelde ik mij daar een beetje zo het kneusje, zal ik maar zeggen, van de bende. Um, zo voelde dat dat was niet zo, maar ik voelde dat zo wel aan. En dan achteraf, op een gegeven moment toen ik naar mijn volgende kampioenschap mocht, zag ik zo die reclame van... Uh, van L'Oréal, want je bent het waard. Ah, ja. En om een of andere reden is dat in mijn hoofd gekropen. En als ik naar een kampioenschap ging, euh, heeft mij dat geholpen. Gewoon omdat, omdat ik zoiets had van, ja, ik heb mijn, mijn minimum gehaald. Ik heb het aantal punten of de hoogte gehaald om naar dat kampioenschap te gaan. Dus ja, ik ben het waard om daar, om daar te zijn. Dus voel u maar... Allez. Voel je maar het waard dat je daar dat je daar bent. Ja. En dat heeft echt, dat is een heel iets heel vreemds, een heel stomme anekdote, maar dat, is, dat heeft mij wel geholpen maar meestal zijn het zo van die rare dingen die, die dan zo'n klik geven die, die je helpen hè?
0: Ja. Ja, 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 zeker zeg, en, um, je, je, zet, je zegt net van het was niet zo maar het voelde wel zo aan Is het dan, mag ik dan ja. concluderen dat, er, ja, dat je jezelf dingen wijs maakt uh, allee, dat je, hoe belangrijk ja,
1: op... ik denk dat ik wel de druk op mezelf wel zoiets had van ja, iedereen staat al verder in zijn ontwikkeling en ik ben daar nog niet en, en wat doe ik hier eigenlijk allee, ik hoor dat ja, precies niet thuis gewoon omdat ik, um, omdat ik zag wat andere mensen, hoe die eruit zagen, die zagen er echt al als volwassen topsporters uit, terwijl ik nog ja, ik had nog mijn, mijn, uh, mijn pubervet en zo zal ik maar zeggen of hoe moet ik dat noemen, of mijn babyvet misschien ook, dus er was nog heel weinig aan gewerkt, dus ik, ik had zoiets van, wat sta ik hier nu te doen um, en ik heb dat echt wel nood gehad, waarschijnlijk omdat ik ook wel misschien de druk wat hoger uh, op mezelf had gelegd en, en daardoor mij wat onzekerder voelde ik weet het niet, um, maar ja, het is niet omdat je het er zo niet uitziet dat je het zo niet aanvoelt. Ik denk dat dat heel belangrijk is als je iets wilt bereiken: dat je ook iets realistisch voor jezelf voor ogen moet houden en op dat moment. Ja, had ik het gevoel van... Ik sta hier gewoon niet op mijn plaats. En dan voel je natuurlijk wel, wel onzeker. Dus je kon het allemaal niet te goed kaderen. Want ja, oké, okay, als je dan zegt... van Goed, die meisjes trainen zeven keer in de week... En ik train maar drie of vier keer in de week. Ja, natuurlijk is er een verschil. Dat is ook logisch dat er een verschil is. Maar je kunt dat op dat moment niet te goed kaderen. Dat komt pas achteraf als je wat ouder wordt... En wat meer ervaring krijgt. Ja.
0: Maar heb je dan misschien dat net nodig... Om inderdaad... Dus dat moment dat je je even onzeker voelt... Dat je denkt, ik hoor hier misschien niet thuis... Maar je voelt ja, ergens misschien toch wel die van mij ja Maar jawel, hè, dat flinkt ergens. Hè, goed. Hè, je, je, ja. je voelt ergens, ik, ik hoor je niet thuis, maar ergens... Ja, goed. Jawel, want ik ben het wel waard. Dus die, die, ja, dat is tegenstrijdig. Maar misschien heb je dat wel ja, eens ja. nodig. Om daar voilà. misschien wel de kracht mm -hmm. uit te halen. Om dan naar de toekomst toe...
1: Ja, ja, inderdaad. Dat zijn van die momenten. Die kamp... Dat was mijn eerste, kampioensch eerste fatsoenlijk kampioenschap. Um, als je daar dan op terugkijkt, dan beseft je van, kijk, oké, okay, ik sta uit nog maar in mijn kinderschoenen en ik heb nog wel, allee, ik, ik heb nog heel veel progressiemogelijkheden en ik ben uit nog, nog aan het zoeken naar alles om, uh, om mij klaar te stomen voor, uh, voor grootse prestaties. Dus natuurlijk heb je dat nodig. Je hebt altijd ergens een moment nodig dat het misschien wat minder gaat om daar, om daar uh, te leren. Sowieso. Ja.
0: ja. En als je dan zo... Uh... Ja, als puber, he, je heeft, ik eigenlijk nog wat pubervet. Uh, maar nu niet over het pubervet, maar gewoon over het, over het puber zijn. Um, ja, die combinatie uh, met, met die sport, dan nog school. Uh, je zegt, hey, we worden het thuis niet echt breed. Ja, dat is toch ook allemaal niet zo, he, die combinatie? Ja,
1: weet je, ik ben, dat was vooral eigenlijk. Allee in de lagere school, dat het bij ons heel moeilijk was en dan is mijn, mijn stiefvader is er dan achteraf bijgekomen, dus tegen dat ik puber was was gelukkig alles zo wel een beetje stabieler bij ons thuis en dan ging het financieel allemaal wel een stuk gemakkelijker uh, um, maar ja, puber zijn is voor denk ik iedereen een beetje een onzekere periode en een beetje op zoek naar jezelf, naar maar ik heb dat eigenlijk allemaal wel, wel fijn, uh, fijn kunnen meemaken ik, ik trainde ook toen nog niet zo heel veel tussen mijn twaalf en mijn achttien in het begin maar twee keer in de week en dan is het een keer drie keer in de week, dus die combinatie met school en puber zijn. Nou, ging eigenlijk allemaal redelijk, uh, redelijk vlot. Ik mag er niet echt over klagen. Ik denk dat de pubers het van nu veel moeilijker hebben doordat ze zo dat ze zoveel met social media en zo gecon, uh, geconfronteerd worden. En ja, weet vroeger, je zit op school en je komt naar huis en het is, het is allemaal achter de rug. Maar nu blijft alles constant doordraaien. Dus wij kwamen thuis en het was thuis. En dan gebeurde er voor de rest niet, niet te veel niet meer, maar nu kinderen worden kinderen constant uh, belaagd met dingen van op school en de prikkels die ze van buitenaf krijgen, van nieuws. Ja, vroeger wij kwamen thuis, boektasken neer, buiten spelen, ja, ouders keken eens naar het nieuws, wat huiswerk maken en ja, dat was het eigenlijk, hè? dus de, de, het leven was ook veel, veel kalmer denk ik, veel rustiger ja. en ik denk dat dat, dat dat niet zo gemakkelijk is nu.
0: Nee, inderdaad. Ik denk. Uh, zeg en en uh, het feit van hey, je geeft aan tussen mijn, uh, mijn 11 en mijn 18 of, of allee, ja, in die jonge jaren dat je niet zoveel ja. trainde. Uh, ja. Hoe zie je die evolu evolutie? Want ook, ook daar. Uh, ja, ik heb zelf ooit wel als sportverzorger bij, bij Westerlo, uh, bij een voetbalclub, dan, uh, aan de ja. slag geweest. En daar ja, zag ik toch ook dat jongere kinderen echt wel, ja, mijn duur ja, vier, vijf keer per, per week aan, aan de slag waren. Ja. Um, Misschien niet. Ja, ik,
1: ik denk dat elke sport natuurlijk anders is. Um, nu, ik denk dat ik ook wel sowieso vrij laat uh, gestart ben. Uh, dat sowieso maar vrij laat gestart ben met hard te trainen. Um, omdat, denk ik, die noodzaak er toen... Of ik was er ook niet klaar voor, zowel in mijn hoofd niet als fysiek niet. Um, ja, ik, ben, ik ben natuurlijk vrij groot geworden uiteindelijk. Dus ik had zowel... Ja, ik trainde twee keer in de week, soms drie keer. En ik maakte vooruitgang en dat ging goed. En ik stelde mezelf er ook niet te veel niet vragen bij. Ja, ik train drie keer in de week en ik word dan Belgisch kampioen bij de jeugd. Ja, dan, dan denk je dat alles, dat alles goed is. Hè? Dan maak je daar ook niet te veel zorgen om. Maar je ziet nu wel een tendens. Ik heb nu zelf drie kinderen waarvan eentje uh, heel graag tennist en dat ook heel goed wil doen. En daar zie je inderdaad kinderen die al, die al op op. Tienjarige leeftijd al, 10 tot 15 uur per week tennissen. En daar stel ik mij eerlijk gezegd wel een beetje vragen uh, over of, of, of dat nog wel gezond is. En ik weet dat tennis een vroegmature sport is, dat het heel belangrijk is dat je in techniek heel, heel snel allemaal onder de knie hebt. Um, maar ik hoop dat ze binnen vijf jaar nog allemaal, uh, nog allemaal tennissen en dat met plezier doen. Um, ook naar, naar de groei toe en zo. Als je dan nog eens 10 uh, tot 15 uur gaat tennissen. Ik vraag me af in verder dat, dat voor je lichaam wel. Wel, wel gezond is. Dus ik, ik hou nog altijd meer van het, het, de algemene opbouw, het vo, volledig lichaam ontwikkelen en niet te eenzijdig. Uh, maar goed, ik zit nu ook met een elfjarige die, uh, die zes, zeven uur per week uh, gaat tennissen met heel veel plezier. Gaat ook nog eens een keer uh, drie uur volleyballen. Dus ja, dat, is, ja, dat zit daar toch in. Maar we proberen het toch wel een beetje rustig nog te houden. Als ik vergelijk met, met andere kinderen, zeker uit het tennismilieu, dan denk ik dat wij het nog heel rustig, uh, heel rustig aanpakken. Um, maar het is, het is een gevaarlijke tendens, denk ik. Ja. Ja. Het is alsmaar meer, het is tegen elkaar op, alsmaar beter. Um, terwijl je riskeert dat er een grote drop-out gaat zijn bij die kinderen die nu al uh, heel zwaar of heel veel treinen. En snel opgebrand gaan zijn, zowel mentaal als fysiek.
0: Ja, zeg, en, en voor jezelf, want oké, okay, drie kinderen, uh, ik hoor het u graag zeggen, um, nee, de, de, de oudste zes zeven uur per, uh, per week tennissen, nog eens drie keer per uh, alle drie uur uh, volleyballen, uh, de andere ja. twee zullen ook wel wat doen. Ge, die doen uh, ook wel van uh, ja, ja. alles. Uh, ja, goed, hoe, voor jezelf, oké, okay, uh, als ex-Olympisch kampioen, sport jij, voor, sport jij zelf nog en hoe plan je dat in godsnaam in, in die ja. drukke agenda? <laughs>
1: Wel, um, ik heb uh, meestal één avond per week dat ik niet taxi moet zijn. Dus. Uh en uh, dat, is, dat is fijn maar ik heb ook een man die s'avonds uh, tot negen of tien uur werkt dus dat wil zeggen dat ik taxis of ben in mijn beroep <laughs> dat is sowieso ja. um, en zelf sporten probeer ik dan overdag wel een keer te doen, ik heb natuurlijk voor de academie veel wat, vooral computerwerk ik doe vooral logistiek werk Eigenlijk dus ik uh, kan eigenlijk van thuis uit heel goed werken uh, dus zeker nu er geen evenementen of uh, bedrijven of veel samenscholingen zijn, ja, is dat voor mij wel, uh, wel vlot om te combineren en dan probeer ik s morgens wel een keer, uh, een keer te Trainen. Ik heb ook een paar vriendinnen waar we dan uh, één of twee uur per week wat conditietraining doen. Uh, ik ga ook twee keer per week joggen, dat doe ik sowieso uh, twee keer per week. En ik probeer, het ligt natuurlijk nu stil, ook te tennissen mm -hmm. en af en toe te paddelen. Okay. Maar dat is allemaal niet echt in een vaste structuur, omdat ik ook geen vaste structuur qua agenda heb. Uh, sowieso niet. Dus uh, als er iets op mijn pad komt, dan, dan doe ik dat. Maar twee keer joggen, één keer in het weekend, dat is, dat is een vaste afspraak. Eén keer in de week, uh, dinsdagochtend, vaste afspraak. En dan met de vriendin op woensdagochtend, vaste afspraak. En de rest, dat is afhankelijk van wat er een beetje op het, uh, op het pad komt. Dus uh, ja, ik probeer wel wat te sporten, want uh, het is, ik, heb het toch, ik heb het toch wel nodig. Ja.
0: Ja, dat is zeker. Ja. Zeg, je geeft dan eh, conditietraining en daarnaast gaan lopen. Voor veel mensen is dat toertje gaan lopen juist hun conditietraining. <laughs> um, ja. Wat, eh, ja, toch. <laughs> of, um, ja, bedoel je dan uh, nog cardio-oefeningen? Wat springen? Of, of hoe zie, moet ik het... Uh, ja,
1: ja, ik doe dat met die dames een beetje... Dat zijn twee vriendinnen. Zijn ja, vriendinnen, hè, we nee. doen dat samen. Um, dat is eigenlijk een beetje... Dat is een combinatie van wat krachttrainingen en cardio. Uh, wat ik eigenlijk nog... Um, er zou moeten bij doen is wat meer core stability, omdat ik merk dat dat toch wel iets is wat nu nog een missing link is. Um, maar één, ik doe het niet graag en als je iets niet graag doet, is het moeilijk om daar tijd voor te maken. Um, maar um, het is toch wel heel belangrijk, zeker als je die conditietraining en dat lopen een beetje gezond wilt houden, uh, is dat toch zeker nodig. Um, maar ik vind het wel, ik vind het gewoon heel leuk om, om buiten te zijn en, 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 en om te sporten. Ja.
0: En neem jij dan het voortouw in die training, conditietraining met de vriendinnen?
1: ja, ik schrijf dat dan een beetje uit natuurlijk, hè? Sowieso. Ja.
0: Um,
1: maar ik heb er ook uh, op een gegeven moment een jaar, ik denk twee jaar geleden, er is een jaar tussenuit gelegen met, uh, constant, met kuitblessures. Een jaar, niet, niet, of bijna niet gesport. En dan uh, ja, wel wat kilo's bij komen. En ja, dat is zo'n beetje een. Ja, als je ergens een keer stilvalt, is het altijd een beetje moeilijk om terug in gang te komen. Mm. En ik merk toch dat het, dat het door ouder te worden wel moeilijker wordt. Um, maar goed, ik beweeg heel veel, genoeg. Dus dan ga ik er ook vanuit dat het, allee, ik probeer ook gezond te eten. Dat uh, uiteindelijk, uh, gewicht alleen is natuurlijk niet het belangrijkste, maar gewoon gezond zijn en, en bewegen en, en gezond eten is eigenlijk, uh, is eigenlijk al goed. Hè?
0: Ja. Oké, okay, want ik had er net, uh, was ik even op Facebook live gegaan en ik had eigenlijk uh, gezegd, ja, ik ga zo dadelijk, maar ik Tia Hellenbout interviewen, zijn er toevallig ja. vragen van, van jullie kant? Uh, mm -hmm. Van de mensen die mij volgen? Er was inderdaad een, een dame, ik denk Clara dat ze heette, en die vroeg inderdaad van Willy Santia vragen, en omdat je het nu uh, even al benoemt: het de voedingskant. Uh, ja. Volg jij nog een bepaald goh, ik hou niet van het woord, maar dieet of een voedingspatroon hoe ga je daar... oh,
1: Ik heb na mijn carrière, neem ik echt op een gegeven moment wel een beetje de teugels losgelaten, ik ben uh, tien jaar op dieet geweest, dus ik had het eigenlijk wel gehad, eerlijk gezegd um, je merkt ook dat je lichaam heel zuinig wordt hè, met uw voeding, dus je wordt eigenlijk alsmaar, alsmaar zuiniger als je heel veel op dieet gaat, en zeker die periode dat ik ja, meter 82, 59 kilo uh, als topsporter dat is wel heel, uh, heel weinig um, dat is ook gewoon je uithongeren dan wel. Dan kun je wel zeggen, je moet gezond eten, maar op een duur, ja, als je elke keer allee, nog moet blijven afvallen, je lichaam wordt zuiniger en zuiniger. Dus op een gegeven moment had ik het ook gehad. De drie zwangerschappen waren ook heel veel kilo's bij, omdat ik normaal had en, en gewoon, gewoon normaal had. Dan is het moeilijk om die kilo's eraf te krijgen. Um, ik probeer gewoon um, gezond te eten uh, en als ik eens een keer zeg van ach, nu is er een beetje over mijn gewicht, dan ga ik eens even een periode wat minder koolhydraten eten en probeer wel echt te letten op uh, geen, geen geraffineerde suikers uh, binnen te pakken. En uh, ja, wat meer groenten hè. en dat is voor mij altijd wel een uitdaging die groenten. Ja.
0: Ja, want ik het u eigenlijk gezegd, gewoon gezonder eten. Maar ja, wat, wat inderdaad, ja, meer groente, dat is, dan, dat is dan vooral... Vooral meer
1: groente. En dan, ja, ik merk ook wel sausen vermijden. Ja, geen witte pasta's, geen kaassaus. Kaas is echt wel een, een, een probleem. Alcohol is ook een probleem ik um, bedoel niet nee, probleem nee, nee. voor mij, nee, 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 <laughs> maar dat is ja, iets ik waar wel, nee. je snel van bij komt. Ja, ja. Dus uh, om dat dan, er is een tijdje tussenuit uh, te laten. Uh, maar je merkt ook dat, dat je, het is heel zwaar is om dat te doen, omdat je overal geconfronteerd wordt met, met suiker, met zoet, met vet. Met, uh, ja, overal waar je komt, en voor de kinderen ook, dat is echt een probleem. Nu, je, dan denk je, je kinderen sporten, hè, maar dan komt hij in, in de sportclub en dan is dat chips en snoep en dan ligt daar allemaal. En frisdranken, dat, uh, dat is echt een drama natuurlijk. Zeg, vergif, dus uh, we worden constant geconfronteerd met die, met, die, met die slechte voeding. Dus het kost wel wat het karakter om daar om van af te blijven, vind ik ook voor mij.
0: Ja. ja. Zeg, en je zegt de uitdaging voor jou, voor jou is om, om meer groente te eten. Heb je daar een, ja, tips voor. Dat je, hoe pak je dat dan aan? Is het gewoon meer groente in huis halen, waardoor je ze meer gaat eten? Of. of
1: zelf. Ja, ik probeer wel gemakkelijk dan, dan uh, overschotels of soep. soep. Ik, uh, eigenlijk een van mijn grote dieetrukken is soep. Uh, ik eet heel graag soep en dat is iets wat voor mij dan wel werkt. Uh, terwijl gewoon groenten... Ik, ja, ik heb wel moeite met, met de structuur van groenten in mijn, in mijn mond, zal ik ja. maar zeggen. Ik kan dat niet goed uitleggen hoe dat komt, maar dat, dat is gewoon zo. Uh, maar ik probeer dat wel een beetje ja, wat overschotelen en dan toch een beetje te, te trissen met wat kaas en zo. Ik hou van heel hartige dingen. Ja. En uh, ja, groenten zijn voor mij niet zo heel hartig, ja. um, dus uh, ik probeer dan ja, wat, wat groentesausjes en zo om daar wat meer in de plaats van gewoon witte saus, wat, wat bloemkool en zo erbij te doen, dat dat toch weer ja, wat meer groenten en, en gezond is. Dus een beetje verdoken groenten gebruiken in ja. de gerechten.
0: Ja. Ja. Het zijn meer hartige dingen meer uh, eerder uh, chips dan snoep bij wijze van spreken
1: ja zo want chocolade bijvoorbeeld of zo dat zal ik sowieso al niet eten of, of koekjes nee. niet gemakkelijk maar ik hou heel erg van, van ja, kaas en saus en ja een beetje burgondi zeker hè?
0: ja, ja? Nee, nee, oké okay. en, en dus uh, koekjes en, en zo dat is een chocolade totaal niet
1: nee dat ben ik eigenlijk nee. niet zo nee dat doet je mij allee, als ik dat dicht moet eten zal ja, ik dat ja, wel eten he, pas ja. op hè ja. maar nee ik ben daar niet zo ja mijn doos praline kun je mij eigenlijk niet zo plezier doen nee
0: ja, en dat, heeft, dat is er gewoon, dat is van kind af, dat jij dat nooit
1: Ja, als kind snoepte ik wel graag, maar ik denk ook gewoon door, door heel lang op dieet geweest te zijn, dat bepaalde smaken, dat je dat misschien niet meer goed kunt, kunt verdragen, ik weet het niet. Um, dat, uh, ja, het zegt mij gewoon niks meer. Uh, ja. Dus ja, je kunt dat ook wel afleren blijven, want als kind, chocola en ijs en zo, dat, dat ging er allemaal vlot in, maar ijsjes kun je mij sowieso ook al niet plezier doen chocola niet. Dus, maar ja, kaas, kaas en echt, ja, echt ja. Ja, bourgondisch eten, denk ik, ja
0: ja, ja. oké, okay, um, ja, trouwens de alcohol dat dat een probleem is niet per se voor jou, maar uh, ja. maar ik denk wel dat dat um, ja ik denk dat wat hij aangeeft, dat dat helemaal klopt. Inderdaad. Hè. Voor, uh, voor veel mensen hoort dat er ook wel. Dat merk je toch nog heel vaak. Voor veel mensen hoort dat er toch nog op een of andere manier bij. Hè, ja. om, om zichzelf te belonen. Of, of als het niet goed gegaan is, een wijntje, even zorgen voor jezelf. Zo'n beetje
1: de gezelligheid. Hè. Maar dat is natuurlijk. Ja, je, je denkt van oh, een zware dag gaat op het werk of een zware dag gaat. En dan gaat je even naar een rustmoment en dan, dan pakt je dat misschien. Dus je associeert dat natuurlijk ook mijn een rustmoment. Dus waarschijnlijk heeft het daar ook niet te maken. Plus... Ja, in onze cultuur zit dat natuurlijk gewoon keihard in. Hè. We, gaan, we gaan een restaurant, we gaan een lunchje doen en er is altijd wel, wel wijn of kaven of er is altijd wel iets te vieren waardoor er boegels op tafel komen. Dus ik denk dat dat een beetje in onze, in onze cultuur zit en dat je op een gegeven moment er ook eens een keer gewoon helemaal moet uitstappen om, om dat eens even niet te doen. Ik heb nu bijvoorbeeld ook drie weken dat ik, dat ik niks gedronken heb. Gewoon, ik denk dat is een keer de moment. Hè. Je komt toch nergens, je komt daar niet mee in aanmerking. Ah, laat het dan ook eens thuis een keer, hè, een keer van, van de van de tafel. En ja, dan denk ik soms in het weekend, oh, het zou me toch wel smaken, moest ik dan nu een glasje kunnen pakken. Dus ja, ik heb het nu nog niet gedaan, maar ja, dus dat zit daar toch wel een beetje ingebakken. Zo van, we gaan even zo tot rust komen en we pakken er een glasje bij en dat is gezellig. En dan ja, liefst nog een, een, een tapasborrelje erbij of zo. En dan, ja, dan zijn we vertrokken. Hè? Dus we associëren dat eigenlijk met uh, met
0: uh, ja, relax en rust en, en, en gezelligheid. Ja, ja gezelligheid... Dat, dat, ik, ik voel je wel zeker en ik... ik, ik kan me, ja, goed, dat kan gezellig zijn, maar ik denk dat... Uh, ja, het, als dat uw rustmoment is dan... Als, als dat dan het enige is bij wij dan spreken... Ik zeg niet dat dat bij u zo is, maar hey, uh, ja. bij de mensen... dat uh, ja, ik denk dat daar wel veel waarde in zit om andere rustmomenten, dingen...
1: Ja, absoluut. Maar het probleem is dat wij dat associëren op een gegeven moment met elkaar. Hè. Terwijl dat dan inderdaad niet te associëren... Allee, dat dat niet nodig is. Nee, maar op een gegeven moment doe je het wel. Omdat wat doe je in het weekend, dan is het rustig. Iedereen op zijn gemak en je pakt er een glasje bij, want je hebt er tijd voor. Dus je associeert sowieso dat rustmoment met... Met dat glasken.
0: Hè. Ja. Zijn er nog andere dingen waar jij, uh, die jij zegt van wel? Daar buiten een glasken af en toe eens drinken. Uh, misschien ook het sporten, maar dat jou rust kan geven. Ah.
1: Uh, ja, vooral het sporten denk ik gewoon. Of, of gewoon gaan wandelen. Ik uh, denk dat dat vooral iets is wat mij rust geeft voor de rest. Ja. Ja, Met drie kinderen in huis is het niet zo gemakkelijk, heel rustig. Dus nee. en dan ben ik altijd wel blij als die even in hun bed liggen. Maar als die dan in hun bed liggen, dan kruip ik meestal ofwel ja, achter mijn computer om nog wat te werken. Ofwel, uh, ofwel voor de tv. En dan, ja, dan merk ik dat er waarschijnlijk weer niks op de tv is. En dan kruip ik toch weer terug achter mijn computer. Dus. Uh, ja, nee, ik, ik probeer overdag wel gewoon af en toe rustig, uh, rustig te zijn. Als ik thuis ben, s middags dan probeer ik ook warmeten te maken voor mijn man en ik. En dan, want hij werkt dan ja, s voormiddags en dan s'avonds uh, laat als kinesist. Dan proberen we wel even rustig samen aan tafel te zitten. Dus dat is een beetje het rustmoment ook van, uh, van de dag. Hè.
0: Ja. Oké, okay, dus uh, overdag inderdaad, als de kinderen weg zijn, eh, dat is nu niet... Op school zijn, uh, hè, Op school ja. zijn, ja, dan... Uh, ja, ja oké, okay, goed. Um, en en ja, je ademhaling, of, of, ben je daar ooit mee bezig? Want dat merk ik... Hè, want
1: ja, eigenlijk niet. Eigenlijk ben ik daar nooit echt uh, mee bezig. Uh, ik, kan wel, ik ben ook wel een goede slaper, dus ik heb daar ook niet echt uh, problemen. Ik denk dat ik gewoon als persoon meestal wel... Redelijk gerust ben met, uh, met alles wat er, wat er gebeurt. Ik, kan, ik ben ook niet iemand die zich snel zorgen maakt. Of zo. Ik ben altijd van overtuigd: van, oh, alles komt wel goed. Alles komt altijd goed. uiteindelijk. Dat is wat hiertoe toch altijd gebeurt. Dus, uh, ja, ja, ja. Ja, dus ik ben een redelijk gerust. Dus mijn ademhaling, nee. Um, ik ben ook iemand, ik heb het ooit wel geprobeerd yoga, maar ik, als ik dat doe, dan dan loopt mijn hoofd te veel vol. Okay. Net zoals als ik ga, ga joggen, dat vind ik pas ontspannend als ik dat met iemand anders kan doen. Want als ik dat alleen doe, dan, dan begin ik van alles te denken, ah, en dat moet ik nog doen, en dan naar de winkel en de kinderen, en vanavond moet ik die naar daar brengen, terug, en dan, ah ja, ik moet nog brood gaan halen, want er is nog geen brood. Dus als ik ga lopen, dan begint mijn hoofd vol te lopen, terwijl als ik met iemand anders loop, dan vind ik dat wel ontspannend. Ja. Dus ja, ik ben wel misschien iemand, als ik helemaal op mezelf ben, dan begin ik misschien wel heel hard... Met van alles bezig te zijn, terwijl dat ook niet altijd nodig is. Want ja, als brood op is, dan ga je gewoon naar de bakker en dan ga je dat niet brood halen. Hè.
0: Maar ja, nee, maar ja.
1: Daar op voorhand al wel mee bezig zijn, want er moet altijd natuurlijk wel, er moet wel van alles geregeld worden thuis, hè, sowieso. Dus, uh, ja, maar ik ga liever, ik doe dat liever in compagnie, sport liever in compagnie met andere mensen.
0: Ja. Vind ik misschien ook voor de luisteraar wel een eh, goede tip. die misschien al wel eens een paar keer geprobeerd hebben om te gaan wandelen, te gaan lopen op zichzelf alleen. en dan inderdaad merken: ah, dit is toch niet niks voor mij. Ja, zoek toch alleen, ja. oké, okay, corona. Zoek dat een zijn. mate eigenlijk. Oh, he, ja, dat is, oh, ja, dat is, ja, weet, dat is ja.
1: belangrijk. Want je merkt ook wel sommige mensen. en je hebt daar echt zo twee strekkingen: he, je hebt mensen die het liefst alleen gaan lopen. en je hebt dan mensen die zeggen: oh nee, alleen lopen, dat vind ik echt niet tof. Nee. Ik doe dat liever mee met iemand anders. Dus ja, ja, als je natuurlijk in dat tweede stuk zit van mensen. dan is het beter om. Om iemand, uh, met ja. iemand samen. één af te spreken, dan zijn ze zeker aan gegaan. En twee, uh, met iemand anders te lopen om, uh, om, ja, om, dat, om die ontspanning te krijgen. Ik ben ook iemand, ik ga liever... Een uur, een uur tennissen, dan een uur gaan, gaan lopen, omdat je met tennis alleen maar met je bal bezig bent. En als je alleen gaat lopen, ja, dan, ja, dan, dan begin je weer met van alles uh, in je hoofd rond te malen. Dus ja, dat is type persoon denk ik. Ik denk ja. dat iedereen daar uh, voor zichzelf moet uitmaken hoe dat, hem, hoe dat hem zich allez, daar het ja. beste uh, kan door omgeven.
0: Ja, ik denk dat dat heel logisch klinkt, maar op zich misschien wel een goede tip voor, voor de mensen die dit nu horen, dat ze zeggen inderdaad van, ah ja, dat heb ik eigenlijk nog nooit geprobeerd. Ik ben wel een paar keer eh, zo start te runnen eh, met Evie begonnen <laughs> ja, ja. bijvoorbeeld. En, ja. ah nee, dat was toch maar niks voor mij. Maar goed, geef het eens een kans om misschien inderdaad uh, de buurvrouw uh, te mobiliseren of, of maakt niet uit. Uh, ja, precies, ja. Of, of een vriendin maakt niet uit en, uh, en probeer dat eens misschien. Misschien vind je dat dan wel leuk en haal je daar wel de rust ja, ja, en
1: de voldoening eens, uit. Is, he, want ja. Ja, zo Alleen, ik vind dat ook maar saai. Alleen gaan wandelen of alleen gaan lopen. Ik vind dat, dan denk ik na vijf minuten van goh, nog maar vijf minuten. Pff, oh, en ik wou eigenlijk een uur lopen. Ja, dan is het nog heel lang. Dat is niet leuk. Hè. Ik hou het ook gewoon veel beter vol om het, uh, om het mee, samen met iemand anders. Ja. Dat is ook een vaste afspraak. En dan, ja, want anders is dat ook zo als je iets alleen doet. Ik ga een slechtje slapen een slechte nacht of een paar kinderen nachtmerries of ik weet niet wat, allemaal, wat er s'nachts gaat ja. gebeuren. En dan zijn de rapper geneigd om te zeggen, oh, ik ga toch nog een uur langer slapen. En ja, van uitstel in het weekend komt vaak ook wel afstellen, ja. <laughs> Helaas.
0: Zeker en vast. Um, ik vroeg me ook af, hè, want dat is zo iets wat dat altijd wel werd gezegd. van Tia, uh, die, is, uh, die staat er echt altijd op de grote kampioenschappen. Je hebt ook, hè, dat, dat was ook wel gewoon zo. Maar, maar die, ja, die, dat pieken en dan... Dus dat is één ding wat ik wel, wel belang... allee, nog misschien even kort wil over hebben. Maar ook hoe omgaan met, met die druk. Want, want ja, uh, je hebt zo lang naar iets toegewerkt, dan is dat moment daar ineens... Hoe uh, blijf je in godsnaam rustig? Uh, allee, hoe, uh, ja... Nou, dat is...
1: Dat is uh, als je ergens heel hard voor gewerkt hebt en je hebt er alles voor gedaan, dan moet je dat leren op een gegeven moment loslaten. En dan moet je zeggen, kijk, wat er ook gebeurt, ik heb er alles voor gedaan wat mogelijk is. En als het goed is... Tof. En als het niet goed is, ja, dan kan ik me tenminste niet gaan verwijten dat ik, dat ik er niet voor gewerkt heb. Uh, maar dat is een hele moeilijke. Hè? Dat is iets waar heel veel mensen of heel veel uh, sporters en misschien ook gewoon mensen in hun werk uh, die onder druk staan, misschien wat moeite mee hebben. Dat is het loslaten op een gegeven moment. Laat het nu gewoon gebeuren. En zie, Je moet gewoon soms durven vertrouwen op wat je kunt of wat je niet kunt en er niet te veel bij nadenken en gewoon loslaten. Ik zeg heel vaak, ik moest, ik moest eigenlijk alleen maar aanlopen en springen, hè. Allee, het, is niet, allee, het is niet moeilijker als dat eigenlijk. Hè. Als je, het, je moet het eigenlijk tot de basic kunnen, kunnen gaan terugbrengen en eigenlijk is het aanlopen en springen en ik heb er één heel hard voor getraind, twee, ik sta op gewicht, Drie, ik heb er naartoe gewerkt. Ja, en ik kan op die dag niets niet meer wonderbaarlijk doen veranderen uh, om, uh, om het nog beter te maken. Nee, je moet gewoon dan kunnen vertrouwen op jezelf. En Als je er keihard voor gegaan bent, heb je ook niks, niks te verwijten. En die rust moet je op een gegeven moment kunnen, kunnen krijgen. En ja, dat, is, dat is niet zo gemakkelijk. Zeker niet voor mensen die, uh, die wat freaks zijn of alles in de hand willen hebben. Ja, dat is, dan is het heel moeilijk om het los te laten. Terwijl ik ben iemand altijd zo... Oh mannen, doe nu gewoon rustig. Het komt wel goed. En als het niet goed komt, ja. Ja, ja, dan, dan overleven we het ook. Hè. Allee, de wereld blijft ronddraaien. Nee. Natuurlijk, ja, als je daar in de finale van de Olympische Spelen staat en op een gegeven moment ja, voelt je dat het, allee, uh -huh. het er allemaal in zit, ja, dan, dan moet je gewoon knop omdraaien en zeggen ik ga gewoon knallen en ik zie het wel. En dat moet ik kunnen. Ja. Ja, en dat kon ik. Dat kon ik gelukkig. Ja. Ja, was en dan cool. moet je ja, je moet ook allee, de druk van rondom u de druk van jezelf is al groot genoeg, dus rondom je moet je echt proberen, proberen te filteren en weg te krijgen. Maar je kunt dat ook gebruiken als een soort van kracht. Ja, al die mensen die in het stadion zitten, alle mensen waarvan je weet die mee hebben meegeleefd. Ja, je kunt dat ook als, als een kracht gebruiken en zeggen van... Wel, ik ga, ik ga het doen hè, vandaag, ik ga ervoor gaan en ik, ik ga al die energie die mensen allee, geven ook... ga ik gebruiken om om te zetten in iets, iets moois. Ja, als je het bekijkt als een druk, bekijk je het misschien al sneller als iets negatief. Als je het bekijkt als een energie, kun je het positief bekijken. Dat is heel anders. Want een druk komt altijd al zo, oef, een druk. Dan ja. heb je al het gevoel van, oei, een druk. Terwijl als je het bekijkt als een energie, van mensen, dan kun je daar ook beter van worden. Ja. Ja, ja. En ik moet ook zeggen, ik had van nature ook altijd wel zo'n een beetje een groot eergevoel van, ik, ja... Ik wilde het wel... De bewijsdrang is altijd wel groot geweest. Ja. Om het te bewijzen dat ik het kon.
0: Ja. Dus ja.
1: dat zal ook wel geholpen hebben.
0: Want dat gaf je er straks al aan, hè, als, dat dat competitief nog, als kind gewoon er al uh, wel ja. in zat. En, en dat, ja. dat
1: is altijd zo geweest. En ik kan dat, dat is denk ik iets wat dat je... Ik, ik denk dat, dat iets is wat je van nature wel wat in de genen meekrijgt. Ik denk dat één kind heel competitief is en het andere helemaal niet. Het gaat er alleen om hoe dat je met die competitiviteit... Aan mijn competitiviteit, ja. dat je daarmee omgaat. Um, sommige mensen bekijken dat dan als een druk van ik moet winnen. En ik heb zoiets van ja, er moet niks, maar ik heb er alles aan gedaan om het, om het te proberen.
0: Ja, vind ik een mooie, er moet niks. Ik, ik zeg dat ook altijd uh, tegen mijn cliënten en zo van ja, weet je, ik, ik kan wel dingen meegeven, aanreiken, maar goed, van mij moet jij niks doen. Nee, bedoel, het is, is nog wel. Nee,
1: nee, natuurlijk nee, oh, niet dat, dat. moet niet, maar je moet ook. Alleen, ja, als jij. Als ik, als ik morgen naar u kom en ik zeg van, hey, prepareer me mij eens een keer. Ik wil binnen, binnen tien weken klaar zijn om, ik weet niet wat te doen. Ja, dan kunt jij wel zeggen wat, ik, wat, ik, wat, wat er in mijn programma staat. Maar ja, als ik dat... ...doel binnen tien weken wil halen... ...dan weet ik ook wel dat ik er iets voor zal moeten doen. Anders dan... Ja, ...dan heeft het niet veel
0: zin. Hè. Ja. Nee, 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 dat is waar. Eigenlijk je...
1: moet het van jezelf komen. Hè. Het is de intrinsieke motivatie die heel belangrijk is. Hè. Ja, ja. Dus uh, als jij, jij kunt een sleutel geven... ...maar ik moet hem omdraaien. Hè.
0: Ja, dat is waar. Ja. Dus, uh, ja. En dan is het denk ik ook heel waardevol ...om eens na te denken... ...waarom, waarom wil ik dit echt? En, en, voilà, uh, ja. en, en durven we verder gaan... Uh, verder denken van, is dit echt wat ik wil, of gaat het nog verder? Bijvoorbeeld de mensen, dat merk ik in de praktijk vaak, van ze, ze komen hier en ze willen zoveel kilo afvallen, maar als ik dan verder doorvraag, ja goed dan gaat het niet per se over die x aantal kilo's die ze willen afvallen, maar gewoon over zich zelf zekerder voelen, meer, alleen, ja, ja. meer zelfvertrouwen, vaak. En dan denken ze, als ik 10 kilo afval, of alleen, wel, x aantal kilo dan zal ik me wel zelfzekerder gaan voelen. Ja, ja. Maar dat is maar de vraag. Dus, dus, dat kan, ja.
1: maar dat kan ook zijn van in natuurlijk ah, ja, maar, nee. uh, ja, maar <laughs> Ik denk dat het wel belangrijk is dat mensen een bepaalde doelstelling stellen. Want als je geen doelstelling hebt, ja, dan is het heel moeilijk. Hè? Ik weet ook, om gewoon wat te gaan joggen, ja, ik vind dat, niet, allee, dat is niet motiverend. Maar als ik zeg, ik wil binnen ja, drie maanden tien kilometer kunnen lopen, ja, dan motiveert dat bijvoorbeeld wel om dat te kunnen volhouden. Want je weet, als ik nu niet te goed trainen, ja, dan ga ik binnen tien weken nooit geen tien kilometer kunnen trainen. Om gewoon wat te gaan lopen, ja, voor mij moet daar wel... Echt iets achter zitten. Want anders vind ik dat moeilijk om mezelf. Uh, ik heb altijd die uitdaging wel nodig om, uh, om iets te willen presteren.
0: Ja. Ja. En die blessures dat je in het verleden, als, als tijdens je carrière, als, als atleet, maar ook eh, dat je zei er, er juist vond dat je een jaar er is uit hebt gelegen met, met, je, ja. met je kuit. Hoe, hoe ga je daar dan mee om met ja, die tegenslag? Die, die, ja, het feit dat het niet goed.
1: Dat, het, ja, dat was niet leuk natuurlijk. Dat was een jaar waar ik elke keer dan... Um, ik, ik ben eigenlijk... Ik kom uit een heel explosieve sport. Dus langlopen is iets wat voor mij heel moeilijk is. Um, en um, ja, ik was dan op een gegeven moment toch... Ik kon dan tien kilometer lopen. Ja, dat vond ik dan al geweldig. En dan ging ik trainen voor de ten miles. En, uh, maar ik heb eigenlijk dat jaar meer in de Lappenmand gezeten dan... Uh, dan naar voren en dan ja, die kilo's komen bij en dan eerst wat gezegd van goed ik ga dan wat fitnessen in de plaats maar ja dan miste ik die, die challenge en die doelstelling weer, dus ja, dat was een heel, een heel moeilijk jaar. En elke keer als ik terug begon te lopen, was ik teruggekwetst en dan heb ik uh, echt ook gewoon een heel lange periode niet gelopen en dan heel heel traag beginnen, beginnen opbouwen en heel veel trager dan dat ik, eigenlijk, uh, dat ik eigenlijk wilde maar op die manier heb ik mezelf wel een tijd gegeven om de belastbaarheid van mijn lichaam naar boven te krijgen, om zo allez, hopelijk uh, volgend jaar het ten maals is te, te kunnen lopen ja. um, en ik zal nooit een toploper zijn. Ik weet dat als je een, een heel explosieve sport komt, ga ik nooit ay, keigoed lopen, maar gewoon die uitdaging om dan een keer te kunnen lopen is al heel belangrijk en ik heb me wel gerealiseerd, ja, je wordt natuurlijk ouder hè, sowieso, um, dat je het ja, soms gewoon rustiger moet, moet aanpakken en voorzichtiger moet zijn en het rustig moet opbouwen en ja, heel goed te luisteren verstandig te zijn. Hè. Ja. 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 Maar ja, dat is een, dat is een tegenslag geweest, maar ik, ha, ik had altijd wel zoiets van ja binnenkort komt dat wel weer goed en dan ja, ik heb ja, met dat fitnessen, ha, ik vond dat niet leuk, ik had gezworen ik ga nooit meer fitnessen, want ik haatte dat tijdens mijn carrière, ik vond dat echt niet leuk. Heb ik dat dan toch maar gedaan, um, maar vanaf het moment dat ik dan terug kon joggen is dat helemaal terug, uh,
0: terug gestopt. Ja. Ja. Ja, dat is eigenlijk het goed als ik, het, als, als ik zeg dat jij een uh, positief, positieve bent, een positief ingestelde persoon en dat je denkt van oké okay. ja
1: en dat is altijd zo geweest, ik ben altijd wel zo op die manier heb ik altijd wel in het leven gestaan, dat is iets wat gelukkig in mijn natuur Um, wel inziet, vermoed ik um, nu, je kunt dat ook als ouder wel een beetje sturen, denk ik, naar je kinderen toe dat je, ik zeg dat ook nu honderdduizend keer al tegen mijn kinderen, je moet niet een ander zijn rekening maken, maak je eigen rekening en zie dat je zelf tevreden bent en zo kun je dat wel een beetje sturen um, maar ja, ik denk, ik vermoed dat dat toch een beetje de aard van het, van het is je kunt wel honderd keer tegen iemand zeggen nu is positief, maar als hij dat zo niet voelt huh? ja, dan, dan werkt dat niet natuurlijk hè. die moet dat eerst, vanzelf, eerst zelf voelen voordat hij dat dat je dat je kan zijn, maar ook daar bestaan dan die trucjes voor. Hè? Van, maak van iets negatief iets positief. En ja, op die manier denk ik dat je geconditioneerd wordt om ook het leuke te zien in het verhaal.
0: Ja, zeker en vast. Um, wat ik ook altijd vraag, uh, of toch regelmatig vraag, van, um, ben jij een.? Uh, want dat hebben we nu nog niet over gehad. Soms komt dat er gewoon spontaan uit van ah, ik lees wel eens om tot rust te komen of, of uh, om mij te ontspannen. Ben jij. Uh, Lees jij soms boeken, al dan niet? Of... Uh, of uh.
1: uh, met drie kinderen, ja, het is moeilijk om te lezen, sowieso. Uh, ik, uh, allee, ja, ook omdat mijn man werkt s'avonds, dus ik zit s'avonds altijd met, uh, met de kindjes thuis en overdag om in de zetel te gaan zitten en te lezen, nee, dat is niet zo evident. Um, vroeger las ik wel iets meer als atleet, Dan nam ik toch altijd wel boeken mee als we op stage gingen of zo, toen had er nog niet echt uh, al die tablets enzo, dat dat er allemaal nog niet was. Um, en kan ik daarvan tot rust komen ja, als je daar ook de tijd voor neemt om dat rustig te kunnen doen
0: ja.
1: um, maar ik heb het nu ook geprobeerd om op uh, vakantie uh, boeken mee te nemen maar het is toch heel moeilijk om te lezen als er drie kinderen in de buurt zijn mm -hmm. um, dus ja, die zijn er altijd, dus je zit toch altijd met radar gezien. dus het brengt mij niet tot rust op dit moment, dus ik doe het eigenlijk heel weinig mm. um, wat ik wel gedaan heb de laatste jaren is wat trainingscursussen gevolgd uh, voor atletiek. Uh, dat wel. Uh, maar dat doe ik dan s'avonds. Nadat de kinderen uh, in bed liggen, begin ik daaraan. Uh, maar echt een boek pakken, s'avonds nadat de kinderen in bed liggen om tot rust te komen? Nee, dat doe ik eigenlijk niet. Bij mij moet er op precies toch altijd iets, iets achter hangen op dit moment. Uh, die trainerscursussen om bij te leren, om, om dingen te doen. Uh, dat wel, maar echt gewoon een boek lezen zonder dat daar iets een ontspannend boek lezen, nee. Er moet iets in staan waar ik iets van bijleer. Ja.
0: Ja, en dat was ook al, al, want je geeft aan, tijdens mijn carrière, als we op stage waren of zo, las ik wel, was dat toen ook al uh, wel de achterliggende dingen van bijleren of nee? Dat was het
1: nee, toen? nee, toen niet. Toen waren dat echt gewoon uh, ontspannende boeken. Vooral uh, ja, reisverhalen en zo van niet toeren. Ja. Um, dus nee, dat is, heel anders. dat is helemaal veranderd eigenlijk. Ja. Um, maar dat denk, ik denk dat dat komt omdat je je tijdsbesteding heel anders uh, invult. Ik denk dat dat met te maken heeft, toen ik stuk nu inderdaad op wijze van spreken, morgen um, zet die kinderen er om een of ander, stel nu dat ik geen kinderen had en, en ik weet niet wat allemaal, ja, dan, heb, dan besteed je een tijd, denk ik, heel anders en dan zal die ontspanning daar misschien wel iets meer in voorkomen, maar um, dat zal blijkbaar niet mijn nummer één in ontspanning zijn, want anders zou ik dat waarschijnlijk wel doen.
0: Ja. Zeg je dat bijleren? Is dat uh, iets wat je nu maar de laatste jaren, of... of ja, hoe, uh, heb je er altijd belangrijk
1: gevonden? Uh, ik heb, ik heb, uh, heb graduaat scheikunde gestudeerd. Uh, of afgestudeerd. In 1999 al. Hè. Dus, uh, also, uh, die leeftijd heb ik dus al. Uh, dat ik al kan uh, zeggen dat ik uh, 21 jaar geleden ben de vorige afgestudeerd. Vorige eeuw. Zeg. Uh, dus uh, ja, inderdaad. De vorige, ja. vorige eeuw. Um, en tijdens mijn carrière was ik echt heel gefocust op alleen mijn carrière. Ik kon heel moeilijk mij op verschillende sporen leggen. Ik moest echt met mijn sport bezig zijn... Fulltime. Hmm. Ik ben niet iemand die dan nog uh, gaat dingen bijstuderen of, 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 of een jobje daarbij zou doen of zo. Dat was voor mij heel moeilijk. Het was sporten, sporten, sporten en mij daarop concentreren. Dat is ook weer van, ja, de ene persoon allez, is, is niet helemaal zo, de andere heeft nog heel veel dingen er rond nodig. Uh, ik had dat dus niet. Um, ja, dan zijn er de kinderen gekomen en dan nu, sinds een jaar of vier, denk ik, ben ik met de trainerscursussen bezig. Uh, ja, je hebt initiator, instructeur, trainer B heb ik nu gedaan um, en nu ben ik ook nog ergens iets met, uh, nog niet helemaal gestart, um, uh, voedingsconsulent ben ik nu ook, uh, die cursus heb ik nu ook besteld uh, maar daar ben ik nog niet echt helemaal uh, in vertrokken dan moet ik nog, uh, ik moet nog eerst een deadline van mijn examen hebben en dan ga ik waarschijnlijk wel in gang raken om dat, ja. uh, om dat te leren maar dat is iets voor na een nieuw jaar.
0: Ja. Uh, dus die druk heb dus je, heb je toch wel de
1: ja, ik heb die deadline ja. wel nodig, want als ik geen deadline heb, dat is net zoals, ja ik heb die uitdaging nodig om ergens naartoe te kunnen werken uh, anders dan raak ik zo niet echt uh, in gang, en ik denk dat dat voor heel veel mensen zo is, hebt, soms moet je gewoon echt uh, de druk hebben om, om ja, die deadline hebben om, om echt in gang te geraken. Ja, ja. Dat had ik als student ook al wel. Ja. Um, dus dat is de naad van het beestje, denk ik. Ja. Ja.
0: Zeg, zeggen. Um, ja, scheikunde. In, oh, ja, dat, dat, ja.
1: Ja. ja, ik weet het. Um, ja, je bent 18 en je moet gaan verder studeren. En ja, ik wist het ook echt helemaal niet. Ik, ja, ik was wel aan het sporten en ik vond het. Ja, ik was wel sowieso wel beter in de, de wetenschappelijke vakken en zo. Dat was wel meer mijn ding. Talen, dat was er wat minder. Economie, sowieso al niet. Um, en ja, LO was dan weer wat moeilijk, omdat ik dan dacht van ja, als ik dan aan het trainen ben en ik moet dan op school ook nog heel veel sporten, ja, dat was dan misschien ook niet zo evident. En toen dacht ik, oh, chemie heb ik eigenlijk wel altijd heel goede punten. Dus uh, ik zal chemie gaan doen. Vandaar voilà, dat heb ik dan gedaan. Okay. Ja, dus, uh, maar, nooit maar goed, ik heb er achteraf eigenlijk nooit, ja. iets, nooit iets mee gedaan. Um, maar goed, op zich maakt dat ook niet zo heel veel uit. Misschien als ik nu kijk wat er in mijn carrière is gebeurd, had ik misschien eerder iets uh, management gedaan of events of zo. Mm -hmm. of, of misschien toch talen. Um, maar goed, op dat moment ja, was, heb ik nu gewoon eenmaal die, die beslissing genomen. En ja goed, dat diploma heb ik. Ga ik er ook nog iets mee doen? Ik weet het niet, zijn misschien lesgeven of zo, wie zal wat zeggen. Ja. Um, maar ik denk, nou, het is twintig jaar geleden dat ik ben afgestudeerd. Dus ik weet daar echt, echt niet veel meer van.
0: Nee. nee. Uh, inderdaad, wie weet, de tijd zal het zeggen ook wat je nog gaat, gaat doen. Maar heb je daar, ben je daarmee bezig? van, van Oké, okay, je hebt nu die voedingsconsulenten, maar de toekomst en plannen maken... En waar ga ik nog naartoe? Wat wil ik nog allemaal? Of... Ja.
1: Uh, voorlopig uh, ben ik daar nog niet uh, heel hard mee bezig. Uh, ik merk al wel dat mijn interesse vlak uh, naar dat uh, bewegen en die voeding, dat dat er wel heel sterk naartoe gaat. Ik heb ook een aantal jaren geleden gedacht van iets uh, als diëtisten bij het studeren en zo. Dus het is wel iets wat mij wel heel erg uh, interesseert en uh, wat, waar ik wel mee bezig ben. Um, dus wie weet, ja, in, de, in de toekomst, ik heb ook nog de TH Helboud Academie, die misschien nog wel verder kan... Uh, de, vlekjes, de olievlekjes kan verspreiden over Vlaanderen, wie zal het zeggen. Hoewel dat, dat in atletieken natuurlijk ja, zit heel, veel, heel weinig geld, dus dat is niet zo, niet zo evident. Um, dus um, om, daar echt iets, om daar echt iets mee te doen. Ja. Uh, dus ja, dat zijn zo de twee sporen waar ik wel wat mee, mee bezig ben.
0: Ja. Maar die, 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 je laat dat eerder op je afkomen? Of ben jij echt een persoon die, die inderdaad... Hey, de, want oké, okay, ik denk inderdaad dat er in, in Vlaanderen of in België uh, ja, vijf jaar helboud academisch kunnen zijn of, of tien. Allee, ja. uh, maar is dat dan zoiets van... Ja goed, als dat voorstel ooit komt, misschien ik kom in contact met de juiste persoon en dat is aan de orde dan, of ben je echt zo iemand van plannen? Uh... Nou,
1: wij zijn wel okay. vorig jaar plannen gestart om in het Antwerpen iets op te starten. Hè. Maar goed, ik denk qua in, 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 ah, in België is het moeilijk qua infrastructuur om daar echt iets, uh, iets mee te doen. En we hebben de centen niet om daar een grote infrastructuur achter te zetten. Dat is niet helemaal zo. Uh, maar het zijn wel zaken waar ik nu al wel mee bezig bezig ben, die, uh, ja, prioriteit is nu mijn gezin. En dat is denk ik hetgene waarom heel veel van die plannen wel een zijn, maar waar eigenlijk ja, proactief nog niet genoeg mee bezig ben, omdat die ruimte er ook nog niet is. Uh, ja, ik zeg dat een man werkt van, van vier of van vijf tot tien uur s'avonds. Ja, ik ben niet flexibel genoeg om heel grootse dingen te gaan aanpakken, uh, omdat ik daar dat, dat, dat ik dat niet wil. Ik, wil. ik heb drie kinderen en ik wil daar ook voor zorgen ik wil dat die, als die willen gaan sporten, dat die dat kunnen, dat die, dat die, allee, dat die, dat die alles kunnen doen wat ze willen bij wijze van spreken. Binnen de mogelijke regels uiteraard. Maar ik wil daar nu voor hen zijn en die mogelijkheid is er nu nog niet om grootste dingen aan te pakken, maar goed binnen vijf of binnen tien jaar ja, is dat misschien weer iets anders. Dus op dat vlak ben ik iemand... Ja, ik zal het wel zien en de dag dat ik beslis van uh, dat ga ik doen, dan zal ik daar wel uh, mezelf in waarschijnlijk. Uh -huh. um, maar daar, dat is nu nog niet concreet genoeg om daar uh, in, te, in te springen.
0: Nee, maar is het dan ook gewoon omdat het financieel Alleen omdat alles loopt wat het is. Er is op zich niks tekort. ik heb dat er straks aangegeven. Dat is niet het allerbelangrijkste. Dat, dat weet je gewoon en dat voel jij ja, en dat ja. je. Dat je ongetwijfeld twijfelt mee. Maar, maar goed, jij hebt je dingen, je activiteiten, je mannen. En goed, we voilà. hebben niks ja. tekort. Dat het gewoon goed is zoals het nu is. En dat je dat die voilà. tijd bij de kinderen kan leggen ook gewoon. Dat...
1: Tuurlijk, tuurlijk. Ik denk dat dat natuurlijk ook wel een iets is wat, wat bij ons natuurlijk wel... Waar we daar geluk wel in hebben. Hè. Mijn man werkt ja, kinesist, heeft nog het goede job. Ik uh, doe hier en daar uh, voor de academies plukjes. Uh, dus ik, ja, eh, of als ik nu door corona leg, sta natuurlijk stil, of op events, of, of bedrijven of zo, kan ik, allez, verdien ik dan wel eens iets. Um, dus op dat opzicht kabbelt inderdaad alles gewoon verder zoals het is. En het, het is gewoon heel goed nu zoals het nu is. Dus ik denk dat we allemaal dat hier alles loopt zoals het moet lopen. En wij zijn er gewoon blij mee. Oké, okay, we hebben geen grote luxe En, ik, en, en dat, is ook, dat is ook niet nodig. Um, en het loopt zoals het loopt. En iedereen is, is
0: hier content. Kinderen kunnen doen wat ze willen. We hebben, we hebben niks tekort. Uh, ja. Dus ja, voilà. Ja. Ja. Dus ik denk misschien ook uh, een waardevol advies dat het soms gewoon goed is zoals het is en dat het niet altijd moet, nog beter en nog meer.
1: Nee, ik denk als, als je nee. blij bent met wat het, wat het is en je bent gelukkig en je kan, ja, je kan leven en je hebt eten en je hebt een dak boven je hoofd en ja, dan, dan denk ik dat het, dat het goed is. Uh, wij lopen hier niet allemaal rond met de. of fietsen niet allemaal rond met een allerliefste fiets. Uh, we hebben ook heel veel tweedehandspullen en zo. En wij zijn daar, daar oké okay mee. En dat is, dat is zeker goed, goed genoeg. Ja. En uh, ja, we hebben ook drie kinderen die uh, hopelijk allemaal later gaan verder studeren. Hè, als ze het een beetje goed doen, dat zijn ook allemaal zaken waar je rekening moet, uh, moet mee houden. Dus, uh, Nee, het loopt zoals het Het is goed. Ja. We zijn blij.
0: Top. right. Um, is er nog iets dat ik jou had moeten vragen wat, wat ik jou niet gevraagd heb?
1: Wow, ik denk dat er toch al redelijk veel uh, aan bod is gekomen, denk ik. Ja, ja. Um, ja, moest er, er schiet mij zo niet echt iets uh, te binnen, nee.
0: Oké. Okay. Uh, ik sluit altijd uh, af met de, met de vraag van oké, okay, stel, uh, fitheid betekent dat je gezond en energiek voelt. Op een schaal van 1 tot 100. Hoe, uh, hoe fit voelt Tjahellebouwt uh, zich op, uh, op dit moment?
1: Uh, ik voel mij toch wel. Uh, la, die mijn geest, zeker uh, 100 op 100, denk ik. Uh... Conditioneel, uh, ja, het, het kan altijd beter natuurlijk, dus uh, laten we zeggen, dat ik, ik wou, maar ik geef mezelf, ik ben wel blij met mezelf, ik geef mezelf honderd op 100 omdat ik heel gelukkig ben. Voilà.
0: Ja, bah. mooi. Oké, okay, mooi om, uh, om mee af te sluiten, denk ik toch ook. Uh, dat is leuk om dat te horen. Um, dus uh, ja, bedankt in ieder geval voor, uh, voor, de, ja, voor alle leuke inzichten en voor jouw verhaal met ons, uh, met ons te delen alvast. Uh, ja, een dikke merci. Uh.
1: Heel graag
0: gedaan. Het was heel fijn. Ziezo, ongetwijfeld heb ook jij uit dit interview weer al heel wat waardevol inzichten gehaald die jou helpen met goesting en energie door het leven te gaan en je goed in je veld te voelen. In de volgende aflevering interview ik de hoofddiëtist van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, Michael Sels. Hij is een heel enthousiaste spreker en ook het auteur van het boek Lekker Lang Leven. Ook dat interview is weer al meer dan de moeite waard geworden om te beluisteren. Wil jij trouwens automatisch een melding krijgen als ik een nieuwe aflevering van deze podcast upload? Abonneer je dan even, mocht je dat nog niet gedaan hebben, op dit podcastkanaal waarvoor men oprecht denkt. Wil jij nog meer inspiratie, maar ook concrete handvaten om meer uit het leven te halen? Dan is mijn boek Fiets zonder Fitness: De handleiding voor een leven vol goesting en energie natuurlijk wel een echte aanrader, al zeg ik het zelf. Jij kan trouwens een exemplaar gratis krijgen. Ik schenk dit namelijk weg aan mensen die zich inschrijven voor wat ik de Basics noem. De Basics zijn drie ba basismodules op mijn online academie. Ik bundelde daarin de drie dingen waar ik zo goed als elke coachingstraject mee start, omdat ik gewoon merk dat elke mens daarmee geholpen is. Normaal, als ik het hier in de WordFit Studio meegeef, kost je dat 150 euro, 50 euro per uur. Maar online bied ik het goedkoper aan, voor slechts 97 euro. Maar als luisteraar van deze podcast kan je voor slechts 39 euro toegang krijgen. En je krijgt mijn boek, dat normaal 19,99 euro kost, er gratis bij als mooi extraatje. Heb je interesse in dit aanbod? surf dan maar even naar wordfit.be-start. En voor nu zou ik zeggen, bedankt voor het luisteren. Nog een schitterend vervolg van je dag toegewenst. En uh, tot de volgende. Bye!